0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Ja, frohes neues Jahr kann ich schon bald sagen. Jetzt ist es bald soweit. Der letzte Podcast für das Jahr 2022 und für den habe ich mir so eine kleine Zusammenfassung überlegt und zwar von deinen besten Sexerlebnissen aus diesem Jahr. Was kannst du jetzt von deiner Bucketlist streichen? Was war Cooles dabei? Was hast du zum ersten Mal erlebt? Was hast du vielleicht auch verbessert in deinem Sexleben? Geschichten dazu hörst du jetzt in diesem Podcast. Wir fangen an mit dem Oliver. Was fällt dir ein?
0: Ja, es ist witzig, weil ich habe erst gestern mit Freunden darüber geredet. ähm, Und bei mir ist es das, dass ich im Sommer einen Dreier gehabt habe zum ersten Mal in meinem Leben.
1: Oh, okay.
0: Und das war im Urlaub, das war im Urlaub und ja, war eben das erste Mal und war sehr aufregend. Also auf jeden Fall erinnerungswürdig.
1: Na gut, also erzähl mir mal mehr, wie es dazu kam. Weil ich finde, dass man es ja immer bei Dreiern, vor allem, okay, also zwei Männer oder zwei Frauen.
0: Zwei Frauen waren es bei mir und das war eben im Urlaub und ähm, ich war mit meiner Freundin und im Urlaub ist man ja öfter dann eher relaxed und lässt sich vielleicht auf neue Sachen ein und wow. so war das bei uns und da eben da haben wir ihn kennengelernt und das war eine echt super Nacht die wir da verbracht haben.
1: Aber Entschuldigung, das ist ja dann doppelt geil, okay? Das heißt, du warst gar nicht Single, sondern du warst mit deiner Freundin und ihr habt euch auf einen Dreier eingelassen im Urlaub.
0: Ganz genau, ganz genau, ja. ja. Also wenn ich ehrlich bin, ich habe mir das eh immer schon mal ganz gut vorgestellt und das war dann nochmal der jackpot es eh mit meiner Freundin noch war.
1: Ja gut, aber Oliver jetzt mal ganz unter uns. Ich meine, also ganz unter uns. <lacht> aber man, man stellt <lacht> sich das immer so geil vor, den Dreier, und dann ist es meistens eigentlich eine Katastrophe, weil es so ein Kuddelmuddel ist von Händen und Füßen. Und es ist halt nicht wie im Film, wo es dann so Zeitlupen gibt, Sequenzen mit Musik, sondern es ist halt einfach alles so ein bisschen schwitzig und dann stöhnen und dann die Hände und Füße sind überall. Dann ist die eine, fühlt sich irgendwie zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt und, und keine Ahnung, du kriegst vielleicht kein hoch und dann ist, es, also ich habe schon viele Katastrophengeschichten auch gehört vom Dreier.
0: Ja, ich weiß voll, was du meinst. Das habe ich eigentlich, da sind mir auch einige Dinge durch den Kopf gegangen, bevor es dann wirklich dazu gekommen ist. Aber ich muss sagen, es ist echt entspannt gewesen. Ich glaube, da war auch vielleicht der Vorteil, weil weil eine Person davon meine Freundin war, wo ich jetzt nicht mehr so nervös bin. Ähm, Aber ja, ich finde, die Aufregung war eigentlich das Beste daran, weil es eigentlich mal was Neues war. Und äh, ja, also ich würde sagen, einfach sich drauf einlassen, dann passt das schon. So ist meine Erfahrung.
1: Okay. Und wie kam es jetzt dazu? Also ich stelle mir das nur so vor, ihr sitzt da irgendwie schlürft zu so einem Cocktail oder so eine, geht da so eine Dame vorbei und die beiden so, wow oder, oder wie war das?
2: Ja. <lacht> Nein,
0: das ist eigentlich eh so ähnlich passiert sogar. Also wir waren in einer Bar und haben dann zwei andere Mädels kennengelernt und die eine waren dann eigentlich so müde, dass sie dann schnell äh, wieder ins Hotel raufgegangen ist, schlafen und dann waren wir nur mehr zu dritt und die einen Dinge haben dann zu den anderen geführt und ja, also so hat sich das dann alles gut ergeben. Und wir haben eigentlich den restlichen Urlaub auch noch zusammen verbracht, dann passiert. Und das war alles sehr entspannt. Also ein sehr cooler Urlaub ja, war das. Hat die Freundin
1: gewusst, dass, dass ihr den Dreier hattet mit ihrer Freundin?
0: Das ist ganz spannend, das haben ich und meine Freundin uns auch ganz lange gefragt. wir wissen es bis jetzt noch nicht. Ah. Also es ist nie mehr passiert, aber ähm, also die vierte Freundin, ja, sie wird schon irgendwann einmal erfahren haben. Aber (lacht) das weiß ich leider bis heute nicht, meine Freundin auch nicht.
1: Na schade, weil vielleicht wärst du dann noch ein Vierer, also nicht nur ein Dreier, sondern ein Vierer geworden irgendwann, wenn sie sagt, ich will will aber auch. Aber aber wie geil ist (lacht) offen ist eigentlich deine Freundin. Ich meine, das muss ich schon sagen.
0: Ja, also ich hab's da echt gut erwischt. Meine Freundin ist da sehr locker Ähm, und ja, also wir sind auch schon sehr lange zusammen, sieben Jahre Beziehung und da sollte man schon das Vertrauen aufbauen, dass, dass sowas auch geht, finde ich, ja, meiner aber, Meinung nach.
1: Oh, Ich finde ich find das trotzdem, also ich finde das wirklich, wirklich krass von deiner Freundin, dass sie da einfach sich darauf eingelassen hat, das ist wirklich selten, also Hut ab und kannst du sie nochmal umarmen und küssen und Danke sagen. Und ich meine auch offen dafür ja, sein, wenn sie es umdrehen wollen sollte, mal mit zwei Typen 2023.
0: Ja, ich meine, neues Jahr, neue Chancen, neue Gelegenheiten. (lacht) Mal schauen, was wir bekommen.
3: Hallo, Alicia da. Ja, ich habe eine crazy Story <lacht> zu erzählen, die tatsächlich passiert ist. Mhm. Um, also, wo fange ich am besten an? Meine Freundinnen und ich haben im Sommer so eine Challenge gemacht. Um, ich weiß nicht, ob Sie das was sagt, Sandra. So, um, Das heißt, fix or it didn't happen. Das ist so ein Trend gewesen von TikTok <lacht> irgendwie. Also Foto und, oder ähm, ist es ist nicht passiert, oder wie? Genau, genau, genau. Mhm. Und ähm, da hat es Challenges gegeben, angefangen mit 10 Punkte bis zu 100 Punkte. und natürlich hat sie da das dann auch gesteigert, was man da dafür machen muss, dass man das quasi abgehakt hat. Also natürlich ein Bild und halt ähm, erfüllen eben. ja. Mhm. Ähm, auf dem Bild hat man jetzt ein Jahr sehen müssen, dass man es gemacht hat quasi. Also man hat es nicht faken können, sagen wir mal so. Mhm. Außer man ist so ein Spezialist. Mhm. Um, und und mhm. <lacht> genau, dann habe ich tatsächlich, war da eine von den um, höherpunktigen, also höherzielbaren Challenges, um, in der Kirche Geschlechtsverkehr haben. What? <lacht> ja, in der Kirche, in der Heiligen Kirche. Mutter Gottes, ich weiß
1: nicht. What? Und, oh mein Gott. Ich, ich schwöre bitte für alle, die jetzt zuhören. Ich glaube, das hatten wir schon einmal in der Sendung dabei. Und dann kamen voll viele Beschwerden rein, weil das so, oh mein Gott, und und in der Kirche, und wie kann sie nur und so. Aber ich sage nur California-Cation. Ich meine, die erste Folge, wo er diesen Traum hat, wo er in der Kirche einen Blowjob kriegt. Ich mein, ich verstehe es schon irgendwo. Es ist halt so genau das Kontroverse. Und ich meine, ich möchte jetzt dazu sagen, ich hoffe... Es war irgendwo, weil ich glaube, die, die Haupt, der Hauptgrund für den Ärger war, dass, wir ähm, dass, 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 dass man eventuell hätte erwischt werden können. Aber vielleicht war das bei euch eh unmöglich. <lacht> Daumen drück, weil ich es irgendwo <lacht> gemacht habe, wo äh, ja, wo nicht plötzlich mehr reinplatzen kann. Naja,
3: also unmöglich, ähm, war das nicht, dass da wer, reinkommen hätte können. Also es hätte schon jederzeit passieren können. Vor allem am Anfang sind wir also mein Partner und ich wie wir sind jetzt auch noch immer zusammen. Ähm, also, ähm, das hat uns dann nicht irgendwie so verstört im Nachhinein, sondern es ist eher immer witzig, wenn wir drüber nachdenken und zurückdenken. Weil wir sind halt quasi wirklich in die Kirche gegangen, vorsätzlich, dass wir diese Challenge erfüllen wollen. Okay. Und ähm, am Anfang war aber da tatsächlich nur ein Mann in der Kirche und der hat da gerade irgendwie sogar gebetet, also gebeten. Ja, für gebetet, was die ja. Kirche ja eigentlich
1: gut ist, möchte ich jetzt sagen, ja,
3: dieser ja. Ja. <lacht> 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 ähm, Das stimmt, ja, normalerweise schon. Und dann haben wir uns auch, auch so sitzt auf die Bank und so da, wie wir mal beten würden, bis der Mann quasi draußen war aus der Kirche und dann haben wir es einfach, einfach hinter uns gebracht, in dem Seitenflügel. Also, ja, da war dann irgendwie, also hast haben wir sich irgendwie am Boden und haben das dann
1: da gemacht. Bitte, Alicia, ich bin jetzt echt kein besonders religiöser Mensch, aber, aber ich meine, nicht, hast du irgendwie Angst vor schlechtem Karma oder so? Ich weiß nicht, das ist, weißt du, irgendwie so, ich meine, don't know! Das, ja, Leute, ich, um,
3: Nein, also ich habe jetzt irgendwie, also ich habe keine Angst jetzt irgendwie, weil ähm, sicher ist das jetzt nicht so der übliche Ort, an dem man da echt, echt seine Lust auslebt, aber das ist ja gerade manchmal so irgendwie der Kick, den man so braucht. Ich meine, ich würde jetzt nicht nur als zweites Mal machen, dass ich mir so denke, oh, ich gehe jetzt wieder in die Kirche und mache das noch mal aber so für einmal... Und für das Erlebnis und für die Geschichte, so im Nachhinein, was man dann irgendwie erzählen kann oder nicht,
1: (lacht) ist es dann irgendwie schon eine lustige Geschichte. Es ist sicher sehr besonders. Also ich meine, das machen sicher nicht viele, weil es ist einfach auch viele nicht trauen. Ich würde es mich persönlich auch nicht trauen, weil ich irgendwie, wie gesagt, obwohl ich jetzt nicht religiös bin, das trotzdem so ein bisschen entweihend finde. Und das, ich, mein, ich hatte dann ja. einfach ein schlechtes Gewissen oder Gefühl nachher, dass ich irgendwas gemacht habe, was, was mein Leben zerstören wird. <lacht> Keine Ahnung. Versteht also irgendwie ich so, das so sind, ah, ja. das ist voll abergläubisch irgendwie. Anfang, ja, es war am Anfang auch sicher
3: komisch, so, weil wir halt beide gewusst haben, wie machen das jetzt? Und haben so geschaut, wo ist der beste Ort in der Kirche. Also zum Glück. Das hätte ich nicht geschafft oder glaube ich glaube über mich gebracht, irgendwie da so am Altar oder so, das es sie sich auch. Nein, nicht, oh mein Gott, bitte, man man das wäre noch Ärger. Oh. Und irgendwie haben wir sie dann doch, ja da in der Seiten, die schon und das Merk kann und es ist eh keiner da, und dann haben wir sie irgendwie doch auf uns trotzdem konzentrieren können, aber jederzeit irgendwie was passieren hätte, können was. Zum Glück nicht ist, weil da mag ich gar nicht dran denken,
1: wie das gewesen wäre, wenn naja, ähm, da he- he- irgendwie wäre. Wahrscheinlich hättest du es auf Kronehitter T geschafft mit der Story. <lacht> Sag ich jetzt mal. <lacht> Oder auf jeden Fall auf alle größeren Tageszeitungs irgendwo. Vielleicht nicht Titelblatt, entdeckt. aber doch. <lacht> ja, irgendwie so entdeckt:
3: <lacht> in der Kirche entblößt eine mhm. junge Frau, oh Gottes Willen, nah zum Glück nicht, also mhm. ähm, ist alles so also glatt, <lacht> glatt gelaufen und natürlich haben wir das dann auch mit einem Bild, also nicht jetzt irgendein so ein Bild, wo man uns irgendwie nackig sieht, wir haben dann einfach ähm, das Taschentuch quasi in, <lacht> ins Bild gehalten. und halt, man hat halt im Hintergrund gesehen, dass wir in der Kirche sind, ja,
1: tatsächlich. Also, also das Taschentuch, ähm, wo quasi Sperma oben war, damit ja. ich es konkretisiere, wenn es eh schon arg ist. <lacht> Mhm. ja wow also ich wusste gar nicht, dass ich so recht schaffen sein kann meine Expertin heute Sexualpädagogin Magister Johanna Ginzer. also die Kirche ist bestimmt ein sehr verbotener Ort. ich glaube noch verbotener geht's wohl kaum. Warum reizt uns denn genau das verbotene so sehr?
4: Ähm, also vorweg mal ich, es ist ja auch total normal, dass das was in dir auslöst. Und jetzt auch bei anderen Zuhörern, Zuhörerinnen, weil man muss ja nicht immer für alles super offen sein. Es ist ja okay, dass man seine eigenen Meinungen und Bewertungen hat. Ich glaube, wichtig ist nur, dass man eben sich dessen bewusst ist und auch darüber nachdenkt und halt reflektiert. Aber jeder darf so seine Einstellungen und Werte haben. Ähm, Ja, was das ist, was einen dran reizt? Ja, eben genau das Verbotene. Ich meine, man kennt das ja, ähm, wenn... Das fängt ja schon bei Kindern an, wenn es heißt, nimm dir nicht die Schokolade. Na, was möchte man dann haben? Die Schokolade. Mhm. Oder wenn es heißt, man darf da nicht draufklettern, dann wird es natürlich umso interessanter, dass man dort draufklettern möchte. Also es gibt da auch ganz gute psychologische Untersuchungen ähm, sobald äh, aus der Konsumpsychologie. Sobald etwas nicht mehr verfügbar ist oder sehr knapp ist, wird es für Menschen umso interessanter. Und das ist ja sehr ähnlich von dem, sobald irgendetwas verboten ist, also sozusagen nicht verfügbar ist, wird es auf einmal umso interessanter, ob man das nicht vielleicht doch ausprobieren kann.
1: Mhm. Mh. Aber das bringt mich da wieder zu der Überlegung, dass dann so Sachen eigentlich mehr erlaubt sein sollten, damit sie nicht alle immer versuchen, so im Geheimen
4: dann zu machen. Aber vielleicht ist es genau das, das, das ja, das, das stimmt. Also ähm, die, die Aussage stimmt schon, weil ich meine, es ist jetzt ein ganz anderes Thema, ja. Aber bei Cannabis ist ja das oft auch das Argument, äh, ob man es nicht einfach legalisieren sollte, damit es halt einfach diesen Reiz des Verbotenen auch verliert. Ja, aber dann werden
1: wahrscheinlich die Leute sich den anderen krasseren Verbotenen Sachen zuwenden. Oder so. Aber gut, das ist eine ganz andere Diskussion. Äh, wenn wir schon bei Cannabis und Co. sind, es ist ja auch ein großes Problem, wenn man erwischt wird an so verbotenen Orten. Das mhm. ist nämlich gar nicht so ohne. Für alle, die jetzt denken, boah, geil, ein verbotener Ort. Ja, will ich auch. Aber ich meine, genau, man muss schon also wenn, ein bisschen aufpassen.
4: Wenn es gesetzlich wirklich verboten ist, dann muss man natürlich auch mit Konsequenzen rechnen, wenn man erwischt wird, ja. Und es ist natürlich so, und das macht ja oft den Reiz aus, dass einen andere Leute sehen, aber es ist natürlich auch so, wenn einen jemand beobachtet, man weiß ja auch nicht, wer da jetzt vorbeikommt. Das kann ja auch ein fünfjähriges Kind sein beispielsweise. Und ich denke, da wäre es natürlich schon gut, wenn man einfach bedenkt, die meisten Verbote, die gibt es ja auch aus einem Grund. Und ähm, was das mit einem anderen machen könnte, falls jetzt tatsächlich wer vorbeikommt. Mhm. Also wie gesagt... Wenn jetzt ein fünfjähriges Kind vorbeikommt oder ein Teenager, ich weiß nicht, ob das denn so angenehm für einen selber auch ist, wenn man weiß, dass einen ja ein Kind gerade in einer Sexszene erwischt hat, also stelle ich, ja, ich mir jetzt nicht so prickelnd vor. Das
1: auf keinen Fall, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich würde es auch nicht sehen wollen. Also so ja. unaufgefordert, Also weißt du, wenn ich das sehen will, dann gehe ich in einen Swingerclub oder schaue mir ein Porno an oder meinetwegen mhm. habe ich sehr offene Freunde und bitte die vor mir Sex zu haben, aber... Ich muss dann da,
4: weil auch nicht unbedingt überrascht
1: werden mit sowas. Irgendwie. Ja,
4: also man zwingt eigentlich jemand anderem etwas auf, worum die Person überhaupt nicht gebeten hat. Also es war gerade ein sehr schönes Beispiel, wenn du okay. fremde Leute beobachten willst, dann geht man in einen Swingerclub. Aber man, es sollte nicht so sein, dass man jetzt beispielsweise in die U-Bahn einsteigt und damit rechnen muss, oh mein Gott, auf einmal ja. sieht man Leute, wie sie Sex haben, genau. weil man das gerade überhaupt nicht will und nicht darum gebeten hat. Aber es gibt ja jetzt auch trotzdem Vorkehrungen, die man
1: treffen kann. Ja, also man kann ja auch wirklich, wenn man da mal im Freien oder irgendwo Sex haben will, auch wirklich in einen Wald hineingehen. Und dann vielleicht auch so sich positionieren, dass man nicht direkt am Weg steht. Es gibt ja auch Optionen. Ja? Und selbst wenn sowas sein muss wie der Friedhof oder so, gibt es sicher auch Uhrzeiten. Und auch, auch da Orte, wo es vielleicht jetzt nichts, wo nicht der
4: Hauptweg einfach vielleicht. Man kann ja ein bisschen nachdenken. Mhm. Ja, das auf jeden Fall. Und ich frage mich schon auch... Ähm, Also, man sollte sich denke ich schon auch fragen, ob das was ist, was einen jetzt wirklich tatsächlich selber reizt oder ob es eine Mutprobe ist und man möchte, man möchte nicht als schwach dastehen, aber man will nicht Nein sagen oder ob es vielleicht einfach was ist, wo halt alle Freundinnen sagen, sie finden das cool und man deshalb das Gefühl hat, man will es ausprobieren oder man hat es in einem Film gesehen. Also, Ich glaube nicht, dass wirklich alle, die das tatsächlich machen, das jetzt auch selber echt prickelnd finden, sondern dass das oft aus irgendeinem Druck zustande kommt oder weil man es halt irgendwo gesehen oder gehört hat, dass das angeblich so toll sein soll. Mhm. Und kann dann schon sein, dass man es dann macht und dann draufkommt, eigentlich ist das total unangenehm und gar nicht so prickelnd.
1: Über Erwartungen und die Realität sprechen wir gleich nochmal. Da jetzt der Philipp. Was hast du erlebt?
5: Hallo. Also bei mir war es ziemlich ein wildes Jahr sozusagen, aber... Das sozusagen, das ich erlebt habe, war, okay, das ist jetzt ein Vierer.
1: Ein Vierer?
5: Also mit mit drei anderen Typen, genau.
1: Ah, okay, okay. Ich wollte gerade sagen, also wir hatten ja schon den Dreier, wo ein Mann mit zwei Frauen und du hattest einen Vierer mit drei anderen Typen.
5: Genau. Ich muss
1: jetzt aber sagen, und vielleicht ist das ein Vorurteil, und sorry, wenn sich da jetzt irgendwer beleidigt fühlt, aber ich finde... In der Szene von Männern und gerade mit diesen ganzen Apps und so, ihr seid da schon irgendwie offener, finde ich. Und das wundert mich jetzt gar nicht so, ein Vierer unter vier Männern. Würde mich mehr unter den ja. Hetero-Leuten wundern, weil die irgendwie generell nicht so ja. offen sind, finde ich.
5: Ja, das stimmt, ehrlich gesagt. In der Szene sind sehr, sehr viele sehr offen. Also zum Beispiel, ich dachte mir so, ja okay, ein Dreier hatte ich schon, also fuck it, versuchen wir es gleich mit noch ein typen dazu. <lacht> ja. Also, und ich tue es ehrlich gesagt nicht bereuen, die Erfahrung war sehr.
1: Ja, okay, okay, aber wie, wie also das war tatsächlich auch über eine App oder war das in einem Club oder hast du die alle gekannt und habt ihr euch getroffen und gesagt, hey, wie schaut es bei deiner Bucketlist aus? Und ihr habt gesagt, ja, Vierer, ja, Vierer, okay, los. Oder wie?
5: Es <lacht> ist so gemischt sozusagen. Also, ein bisschen war von der App, von den Apps dabei, ein bisschen war von persönlichen Kennen, also von den Clubs war leider nichts dabei, aber sozusagen Bekanntschaften, die ich schon hatte. Und zwei, glaube ich, waren von da Genau. Und den anderen kannte ich halt persönlich in längere Zeit.
1: Okay, das heißt, es war aber kein Beziehungspartner dabei, also wo du irgendwie so emotional verbunden warst, sage ich einmal, in
5: tieferer na, Weise. Na. Aber ich habe vor, falls mal die Beziehung kommt und ich mit meinem Partner halt zusammenrede, dass ich das schon mal ausprobieren ja. würde. Also mit den anderen... Kärchen sozusagen ja, mhm. dasselbe zu machen.
1: Mhm. Weil, weil, Das finde ich halt auch schon wieder sehr offen. Ich finde nämlich auch, weil ganz am Anfang eben der Oliver gesagt hat, er fand das so cool, dass seine Freundin quasi auch dabei war beim Dreier und dass er das mit seiner Freundin erleben konnte. Ich finde es persönlich fast angenehmer, wenn man mit niemandem in einer Beziehung ist bei so einem Dreier, weil dann eben die Eifersucht sich auch in Grenzen hält. Weil natürlich der neue Partner immer irgendwie dann spannender ist als der, mit dem man eh schon sieben Jahre oder zehn Jahre zusammen ist. Und dann genau. ist halt klar, dass da irgendwie äh, man, ja da mehr Aufmerksamkeit vielleicht widmet als dem, was man eh schon kennt.
5: Ja, genau, da muss ich dazu stimmen. Also zum Beispiel, ich weiß für mich selbst, ich wäre eifersüchtig, auch wenn es passiert, aber ich will es trotzdem wegen der Erfahrung auch nicht. <lacht> ja. Geil. In einer Beziehung.
1: Ja, ich meine, das verstehe ich, das finde ich aber auch irgendwie gut, aber bei euch war ja alles frisch. Da, ja, da, da hast du ja, na gut, vielleicht mit dem einen oder vielleicht schon mal was gehabt. Aber sonst waren alle neu.
5: Ja, genau. Ja. Die anderen zwei waren komplett neue Personen, die ich kennengelernt habe. Und mit den einen hatte ich schon ein paar Mal was. Also. Und
1: wenn man jetzt so einen Vierer macht, machen dann alle miteinander auf einem Haufen oder machen dann erst zwei und dann die anderen zwei oder drei und also einer schaut Team, zu? Oder?
5: <lacht> für uns ist ziemlich sozusagen, wie soll ich es am besten erklären, ein Zug. Weißt du, wie die Waggons hintereinander stehen? Aha. So waren wir auch.
1: <lacht> ja, aber Gott, dann hat es entweder der ganz vorne, wie bei der Massagekette, oder? Dann finde ich die genau. Person ganz vorne am besten und die ganz hinten am schlechtesten, weil sie wird nicht passiert.
5: <lacht> also, also, ich war irgendwo in der Mitte, also ja, okay. ich kann mich nicht beschweren. Ah,
1: danke für dieses Bild. Magister Johanna Ginter, hallo. Hallo Sandra. So, also es begegnet dir sicher ja als Sexualpädagogin auch recht oft. Ähm, dieses Thema, ich wünsche mir was, aber dann schaut die Realität doch ein bisschen anders aus und da ist man irgendwie enttäuscht vielleicht. Und ich spreche das jetzt an der Stelle deswegen an, weil wir jetzt ja den Dreier und den Vierer dabei hatten. Mhm. Und es ist ja tatsächlich eine der größten Sexfantasien, dieser Sex mit mehreren Menschen, der dann aber nicht immer so gut läuft, wie heute bei unseren beiden Protagonisten, die davon erzählt haben, es Gott sei Dank gut gegangen ist. Aber wie ist denn das mit der Realität und der Erwartung oft bei solchen Sexfantasien?
4: Ja, also ähm, solche Geschichten habe ich auch schon gehört, dass es, also mit unterschiedlichem Ausgang, ähm, dass es dann eben eh super war. Aber ich habe auch schon Geschichten gehört, wo es dann ja währenddessen schon allen Beteiligten gefallen hat, aber es war dann danach irgendwie komisch oder es hat halt was im Freundeskreis auch verändert. Also gerade, wenn man die Personen ein bisschen besser kennt oder halt dann nachher noch Kontakt hat. Also ich glaube, das ist was, was man oftmals vergisst, wenn man jetzt an diese Fantasie denkt oder so, wie man es im Porno sieht, da sieht man halt den Akt selber, aber man sieht das davor und das danach nicht und das ist dann, denke ich, etwas, wo einfach Dinge mit reinkommen, die man im Vorhinein ja nicht abschätzen konnte oder überhaupt nicht bedacht hat. Hm. Also einfach, wie es den Personen währenddessen geht, ob irgendjemand vielleicht dazwischen die Lust verliert, sagt, er will doch nicht, wie auch immer, dann im Nachhinein einfach vielleicht auch ein schlechtes Gewissen hat oder sich jemand verliebt und so weiter. Also es kann natürlich immer passieren, alles Mögliche. Und das sind dann oft Dinge, wo Menschen dann nicht oft nicht wissen, wie man damit umgehen soll. Ja, ich meine, das ist halt
1: jetzt recht fokussiert auf den Dreier. Aber generell, wenn man sich eben ja so eine Fantasie vornimmt und dann wird die Erwartungshaltung eben nicht erfüllt, wie geht man damit um am besten, wenn, wenn man auch währenddessen merkt, na ja, okay, das habe ich mir echt besser vorgestellt. Es muss ja dann kein großes Drama sein, denke ich mir. Man könnte das ja auch ein bisschen mit mehr Humor nehmen.
4: Ja, das auf jeden Fall auch. Also das mit den großen Erwartungen, das kennt man ja beispielsweise vom Essen, wenn man irgendwie das Gefühl hat, irgendwas ist sicher total gut und dann probiert man das und merkt, ja, das ist eh ganz okay. Also ich meine... Da wäre es, denke ich, ganz gut, wenn man einfach sich was vornimmt. Natürlich, man kann sich darauf freuen, aber schon auch realistisch bleiben, dass das jetzt wahrscheinlich nicht das lebensverändernde Event werden wird, sondern sich einfach einmal darauf einlassen und schauen. Und damit ist, glaube ich, schon einmal sehr viel gewonnen. Und dass man einfach offen bleibt Hm. für alles, was passiert. Und wenn sich irgendwas, ja, irgendeine Situation aufkommt oder doch etwas anders ist, als man das erwartet hat, beispielsweise Sex im Freien und es beginnt zum Regnen, also man muss einfach flexibel bleiben, offen bleiben und dann einfach schauen, wie man mit der Situation umgeht. Bei dir gab es keine Regenwolke über
1: dem Kopf, Chris, sondern Sonnenschein pur wohl eher. Was war es bei dir?
2: Eine Swingerbärchenparty ja, und. War die erste Bärchenparty für meine Freundin okay. und wir waren halt dazu gange war ziemlich lustig, war ziemlich geil auch und ziemlich am Ende haben dann die Mädels gesagt, sie würden sich gerne anspitzen lassen und dann haben sie dann nebeneinander hingelegt und haben, halt geschaut, haben mal geschaut, wie man da machen und die Burschen da rundherum rumzutritt. ich und noch zwei und okay. waren halt da so Machen. Und mir fällt ja immer irgendein Blödsinn ein. Und dann sind wir das am Machen gewesen. Und dann habe ich zu so den Burschen gesagt: sag, Jetzt müssen wir noch müssen wir noch die Schwerter kreuzen, müssen wir noch zusammenstoßen. Nein. Und bei einem von den Burschen, beim, beim Stefan, ja. <lacht> ja, der ist dann, also das, binnen zwei Sekunden ist das gegangen, Block weg war, da ist nichts mehr gegangen. Und das war, war mir einfach dann so blöd. Äh, Entschuldigung, Entschuldigung, das wollte ich jetzt nicht, das war total lustig, aber. Ja, ich.
3: Also, du hast
1: versucht, sie noch mehr, mehr herauszufordern, aber es ist leider quasi nach hinten losgegangen.
2: Ja, ein bisschen Spaß gehört dazu. Es muss halt alles immer ein Stück ernster
1: Ja, das haben und wir ja, ja gerade gesagt. Ja. Man kann sein. ja sich vornehmen, was man will, aber wenn es dann halt nicht so klappt, dann kann man es auch einfach mit Humor nehmen. <lacht> so Wobei ich finde, der Typ, so der dann nicht kommen konnte, das wahrscheinlich nicht so lustig fand.
2: <lacht> ja, so, er hat so wieder, aber, aber er hat sich dann wieder, wieder beruhigt. ist dann wieder gegangen.
1: Also, weißt du, Chris, ich muss dir sagen, ich finde das jetzt einfach sehr lustig, weil du, weil du einfach so ganz natürlich sagst, so, ja, da war so eine Swinger-Party und das war die erste Swinger-Party für meine Freundin, aber die hat dann da trotzdem brav mitgemacht. Da wollten sie sich noch anspritzen lassen, die Mädels, so, das klingt so irgendwie so, <lacht> ja, so ganz natürlich dahingesagt so ganz normal, dass man mal so Swinger-Partys macht ja. mit mehreren anderen Paaren? Ach,
2: nein, so normal ist es also <lacht> nicht. Mehr, aber so, okay. nach, nach elf Jahren ist es schon so, ja. Das machen wir halt ab und zu. So.
1: Ja, okay, aber, aber gibt es dann jetzt noch irgendwas, was du dir vornimmst für 2023? Weil ich meine, das klingt jetzt ja so, wenn du jetzt schon seit elf Jahren solche Swinger-Partys machst, dass man da schon einiges erlebt wahrscheinlich und nicht mehr viel zu erleben ja, hat.
2: Also, Ziel für 2023 ist wirklich einmal nicht nur zu zweiten geholfen, sondern zu dritten. Das wirst da zwei Musketiere wirklich mit Reitern kriegen.
1: <lacht> Aber das ist trotzdem auch irgendwie nett, weil ich finde, was ich ja immer ganz furchtbar finde, in Anführungsstrichen, wenn jemand sich schon einen Vierer wünscht oder auf seine Swinger-Party gehen möchte ähm, und und dann sage ich jetzt nochmal, es gibt da sicher einige Männer, die wünschen sich das, weil sie halt mit einer anderen Frau mhm. Sex haben wollen. Aber dann heißt es ja, aber ein mhm. anderer Mann, der darf mir nicht einmal in meine Sphäre zu nahe kommen. Weil dann das ist mir zu, geht mir alles zu weit. Und ich denke mir, ähm, ja okay, aber wir sind ja alles irgendwie Menschen und was ist jetzt so schlimm daran, dass da in dich vielleicht Zerstörung mal jemand berührt. Anstechen. Ja, aber dann, ja, ja, ja. wenn es lustigerweise um Double Penetration geht, also ein Penis im in, 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 in Po und einer in Nein, der. Zwei. zwei in, ja? Der ja, weißt du, vorne, ja, einer vorne hinten. Da ist es egal, ob sie sich berühren. Ja, ja, okay, das ist ja schon na, wieder. Na, ja, was? aber das ist ja schon wieder Next Level, Chris. Jetzt bleiben wir mal bei der ganz ja, normalen, normalen Double Penetration, <lacht> die nicht für alle normal ist. Und <lacht> okay, wenn sich okay, da okay. drinnen die Penisse berühren, innen <lacht> drinnen. Es ist kein ja, das Problem. Geht, das geht. Ja. Das, das, das aber es gibt doch genau. welche, die nicht
2: einmal das wollen. Also, ja, ja, ja. habe ich auch schon erlebt.
1: Okay, okay, Aber, okay. Okay.
2: aber doppelvaginal, das ist dann heikel, also stimmt.
1: Okay, aber da kann ich das doch kurz fragen, Harten. wie du das deiner Freundin näher gebracht hast, dass das halt so eine Swingerparty stattfindet, wenn das das erste Mal war?
2: Na ja, sagen wir mal so. Die einen fangen, fangen nach fünf Jahren einmal so an. Du schaust sie. Können wir nicht einmal was probieren und das führt dann meistens zu Problemen. Also, na bin ich dann immer genug. Also mhm. bei manchen geht das lockerlässig, dass man dann irgendwann einmal ein bisschen Würze reinbringt. Und bei anderen, also wir haben uns ja beim, beim Dreier, mit, bei Ihrem ersten Dreier mit zwei Männern kennengelernt. Ne? Also das ist, wir sind da anders eingestiegen, das Ganze. Also bei uns ist es vom, vom ersten Tag an. Ne? Also, Aha. Aha. Ja.
1: Wow, jedenfalls, das traut sich sicher auch nicht jeder. Hallo an Magister Johanna Ginter. Hallo Sandra. Also wie ist denn das so mit der Scham, sage ich jetzt einmal. Weil es wäre ja schön, wenn alle so offen wären, wie jetzt gerade der Chris mit seinen Swinger-Partys und äh, auch, dass seine Freundin da so offen ist dafür. Aber oft fällt uns das ja gar nicht so leicht, dass wir... Dass wir einfach jetzt sagen, ja, okay, und dort habe ich Sex und das nehme ich mir vor und das mache ich hier Dreier, da Vierer, Swinger Party, Swinger Club. Mhm. Woher kommt denn das eigentlich, dass wir uns auch schämen für solche Dinge?
4: Scham ist ein Gefühl, das wahrscheinlich alle von uns kennen. Das tritt meistens dann auf, wenn ähm, man das Gefühl hat, dass man bei irgendwas ertappt worden ist, dass man irgendwas Verbotenes getan hat oder dass man das Gefühl hat, man ist in irgendeiner Weise nicht gut genug oder ähm, es reicht irgendwas nicht aus, was man hat, tut, kann oder wie auch immer. Ähm, Beim Thema Sexualität, das ist natürlich nochmal ein Spezialthema, wenn es um die Scham geht weil es einfach kulturell sehr, sehr lange Zeit so stark schambesetzt war und zu einem gewissen Grad auch, wenn es mittlerweile natürlich schon viel offener wird, die Gesellschaft dem Thema entsprechend, aber es ist einfach doch noch eine gewisse Scham damit verbunden, gerade wenn es um Sexspielchen geht oder ausgefallenere Dinge. Und das spielt natürlich auf jeden Fall eine Rolle. Also ob man das jetzt wirklich bewusst so mitbekommen hat oder vielleicht auch ganz subtil unbewusst. Aber ähm, diese vorherrschenden Normen, Regeln, die um Sexualität herumschwirren, also die haben wahrscheinlich die meisten von uns in irgendeiner Art und Weise aufgesogen. Und das kommt natürlich dann häufig zum Tragen. Gerade wenn man bei einer ausgefalleneren Situation ist, wie zum Beispiel eine Zwingerparty, kann das durchaus mal sein, dass da, gerade wenn es das erste Mal ist oder das zweite Mal, dass man da einfach noch gewisse Hemmungen hat.
1: Also was zum Beispiel für mich sehr schwierig war, auch früher, war dieses Eingestehen von, das darf mir auch gefallen, obwohl es jetzt nicht so ja. der Normen spricht, weil man dann irgendwie oft glaubt, das darf ich nicht, das darf ich gar nicht wollen, weil dann bin ich ja irgendwie abnormal oder komisch oder bin ich irgendwie eine eine Schlampe oder keine gute Freundin, mhm. kein gutes Beziehungsmaterial, kein gutes Mädchen und Anführungsstrichen, ja? weil einem das halt doch von der Gesellschaft so aufdoktriniert wird, was man mögen darf und was nicht. Und, und ja, also ich finde, das ist schon klar, dass das auch sehr von der Erziehung kommt, aber bei vielen ist es sicher auch anerzogen worden.
4: Mhm. Ja, das denke ich auch. Also ähm, es sind einerseits sind natürlich religiöse Einflüsse schon wichtig, spielen eine Rolle. Also sehr viele sind ja doch religiös aufgewachsen und da kommen natürlich viele dieser Glaubenssätze her. Also äh, ja, brav sein, zurückhaltend sein, eher still sein, ähm, ja auch kein Sex vor der Ehe, beispielsweise solche Dinge. Und oft ist es natürlich auch so, dass, ein, auch wenn man jetzt nicht religiös aufgewachsen ist, aber die Menschen, die einen sehr geprägt haben, die Einstellungen, die diese Menschen haben, die prägen einen dann natürlich auch. Also es kommt natürlich immer darauf an, in welchem Umfeld man groß geworden ist und welche Einstellungen die Menschen um einen herum hatten und Nicht jeder ist so reflektiert oder gerade früher war es, glaube ich, oft auch so, dass man sich vielleicht noch nicht so viele Gedanken darüber gemacht hat. Und da sind oft gewisse Dinge, die man halt selber so gelernt hat, automatisch weitergegeben wurden, ohne dass die Person sich wirklich Gedanken darüber gemacht hat.
1: Ich finde das irgendwie ganz nett, dass Religion halt so oft
4: vorkommt in irgendeiner Weise. Kann
1: man sich das auch irgendwie wieder abtrainieren oder was kann man sich denken, wenn man sich irgendwie anfängt... Ja, keine Ahnung, ob das dann Scham ist oder vorgetäuschte Scham, so auf der nein, nein, das, das taugt mhm. mir gar nicht, darf ich gar nicht wollen. Was kann man da machen?
4: Also, ich glaube, es sind unterschiedliche Dinge. Es ist, denke ich, einerseits schon die Scham, andererseits gibt es ja auch diese Big Five Persönlichkeitsfaktoren. Weiß nicht, ob sie das was sagt. Also, das ist Offenheit für Erfahrungen, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit, Neurotizismus. Ich sage jetzt deshalb, weil Offenheit für Erfahrungen und Extraversion. es gibt sozusagen den einen Extrempol und den anderen und die meisten liegen irgendwo in der Mitte. Mhm. Also je nachdem, wie man halt auch charakterlich gepolt ist, macht das einen Unterschied. Also ob man halt eher extrovertiert ist oder eher introvertiert ist, ob man sehr offen ist für neue Erfahrungen oder eher wenig offen, Mhm. das macht natürlich auch einen Unterschied. Aber zu deiner Frage... Die Scham. Ja, natürlich kann man da was machen. Da kann man ganz, ganz viel machen. Der erste Schritt ist einmal, dass man sich dessen bewusst wird, dass man womöglich gewisse ja, Verbote, Glaubenssätze, also hinderliche Glaubenssätze gelernt hat. Und was ich immer empfehle, auch in der Praxis, ist einmal Selbstbeobachtung. Also einfach einmal eine Woche lang, man kann sich ein Notizheft nehmen. Hin und wieder mal kurz innehalten und schauen, wie rede ich eigentlich mit mir selber? Welche Dinge sage ich zu mir? Wie reagiere ich drauf, wenn ich jetzt beispielsweise in einer sexuellen Situation bin? Dann, welche Gedanken habe ich da? Und das einmal niederschreiben, damit man sich dem einmal bewusst wird. Und das bringt oft schon ganz wichtige Erkenntnisse für die Menschen und sich dann überlegen okay, sehe ich das wirklich so oder sind das einfach automatische Gedanken, die ich mir irgendwann einmal angelernt habe oder von irgendjemandem automatisch übernommen habe? Sehe ich das heute auch noch immer so? Und wenn nicht, wie sehe ich es denn heute? Und sich dann die neuen Dinge aufschreiben und nach und nach alte Glaubenssätze loslassen und neue Glaubenssätze einbringen.
1: Das ist oft nicht leicht, ich weiß, aber einfach mal dran denken ist auch schon ein super großer Schritt und Ja, reflektieren. Reflektiert war auch wer
6: bei dir, Sarah? Ich bin schon seit drei Jahren in einer Beziehung und mein Partner hat mir letztens gestanden, dass er eigentlich beim Sex sehr gerne mal dominiert werden möchte. Und für mich war das etwas ganz Neues, weil er das bisher noch nie gesagt hat und wir noch nie drüber gesprochen haben. Und ich fand es total mutig eigentlich von ihm, dass er mir das sagt, weil gerade wenn man schon so lange Sex hat und sich schon besser kennt, ist es, glaube ich, noch eine größere Überwindung, dann was zu sagen, über das man gar nicht gesprochen hat. Und deshalb fand ich das echt... ähm sehr cool von ihm, dass er das einfach losgeworden ist, wenn er ja. so beschäftigt hat. Ja.
1: Also da muss man ihm auch mal sagen Hut ab, weil es ist ja egal, um welchen Fetisch er sich dreht, sei es jetzt, kann ich einmal vor dir masturbieren oder magst du einmal ins Zimmer kommen, während ich es mir gerade selber mache, bis hin zu äh, eben, wie du sagst, jetzt dominiert werden oder auch Fußfetisch und was auch immer für andere Vorlieben. Es ist halt für jeden gleich schwierig, glaube ich, einen Fetisch zu gestehen, weil man irgendwie von sich selber immer glaubt, man ist der Allerperverseste.
6: Ja, das stimmt. Und <lacht> vor allem, wenn man sich halt schon, lang, äh, schon so lange kennt. Ich meine, wenn man sich so kennenlernt und das irgendwie gleich so kommuniziert, ist es doch was anderes, finde ich, als wenn man es dann erst im Laufe einer Beziehung äh, sagt. Also ich denke mir, das ist halt noch mehr Überwindung, das mhm. wirklich zu sagen, weil man sich eben genau das, was du sagst, denkt, boah, wenn ich jetzt irgendwie... Ja, was denkt sie, wenn ich das sage? Deshalb mhm. also finde ich es richtig cool, dass er das sagt, weil ich meine, er kann ja nicht wissen. Vielleicht überlege ich mir das auch schon die ganze Zeit, dass mir das gefallen würde oder so. Also natürlich, also wir reden schon sehr offen, aber scheinbar haben kam es zu dem Thema noch nie und haben wir dann doch nicht ganz offen über Sex geredet. Und ich bin richtig froh, dass er mir das jetzt gesagt hat. Naja, aber was ist der Plan?
1: Also ich meine, du bist ja keine professionelle Domina und hast dich damit jetzt ja noch nicht so intensiv auseinandergesetzt anscheinend. Also wie geht's jetzt weiter?
6: Ja, also auf jeden Fall ausprobieren. Also ich schrecke da jetzt auch nicht zurück, auch wenn es irgendwie ein neuer ist für uns. Und auf jeden Fall ausprobieren. Ich glaube, das ist das Einzige, was man machen kann. Und ähm, aufeinander Rücksicht nehmen und eben miteinander kommunizieren, das ist für mich das mhm. Wichtigste. Weil nur so weiß man, passt jetzt für den oder vor allem ist es auch mir wichtig, dass er immer checkt, ist das jetzt für sie auch noch okay oder geht es jetzt zu weit oder geht es für ihn zu weit und so. Ähm, deshalb, das ist auf jeden Fall ein Plan und ausprobieren.
1: Aber hat das also hat ausprobieren und vor dir schon einmal mal ausgelebt oder kam das jetzt erst dass er irgendwie so, ja, auf einmal, denke ich mir, wäre mal ganz nett von meiner Freundin dominiert zu werden oder gab es eine Vorerfahrung mit wem anderen? Also was ich, was er
6: mir erzählt hat, ähm, also in vorigen Beziehungen noch nicht, aber er hat mir jetzt im Nachhinein gesagt, er hat so bei One-Night-Stands teilweise schon ausprobiert, also er wusste, dass es ihm gefällt ähm, und dachte aber, es ist irgendwie abschreckend für eine Beziehung oder für einen Beziehungspartner und hat es deshalb so noch nicht ausgelebt, was eigentlich total schade ist, weil ich meine, ihm ist so etwas, was ihn halt komplett antören und irgendwie mhm. komplett Bock auf Sex macht, irgendwie ins Gangen bisher. Also wenn ich das früher gewusst hätte, wäre mir irgendwie schon geholfen gewesen also er weiß dass es ihm wirklich gefällt und bisher eben in Beziehungen noch nicht hat es noch nicht gesagt
1: ich finde das voll witzig weil das immer wieder vorkommt dass menschen im one night stand sich viel mehr trauen dann irgendwie so offen zu sein mhm. ich glaube ich denke mir erinnern an eine geschichte wo irgendwie jemand sich dann auf einmal irgendwie so ein schweinchenkostüm so eine schweinchenmaske aufgesetzt hat weil er das irgendwie geil fand und da irgendwie mhm. umgekrochen ist aber das hat er sich nie getraut bei dem bei einem, bei einem, bei einer Beziehung, aber bei diesem One-Night-Stand ist es dann immer so, na ja, probieren wir mal, und wenn die andere Person sagt nein, dann tschüss. So auf die Art, ist eh Toll, egal. Ja. ja. Ähm, ja. Aber andererseits denke ich mir
6: auch, gerade in einer Beziehung kennt man einander so gut und auch nicht nur die guten Seiten. Und da denke ich mir so, selbst wenn es jetzt mir nicht, wenn es nicht für mich wäre oder so, dann wird man ja auch irgendeine Lösung finden. Natürlich, One-Night-Stand ist was Einmaliges und Tschüss, mhm. wenn es einfach nicht gepasst hat, verstehe ich auch irgendwie. Also macht schon Sinn, dass, es, dass, sich, manche, dass, es, dass sich manche nur beim one night stand trauen. Aber ich denke mir, gerade in der Beziehung kennt man eh gute und schlechte Seiten. Und auch wenn man eines, eine Seite jetzt irgendwie nicht so gut findet oder das nicht so erwidert, dann findet man auch eine Lösung. Also
1: deshalb
3: traut euch.
1: <lacht> Na dann die Konklusion mit Magister Johanna Ginter. Hallo. Jetzt haben wir viel gesprochen über Jahresrückblicke, über Highlights 2022. ist ja doch einiges dabei gewesen, was Menschen von ihrer Bucketlist streichen können, Gott sei Dank. Für alle, die jetzt vielleicht schon ans Neujahr denken und sich einen Vorsatz nehmen wollen, was macht denn Sinn, vor allem sexuell gesehen, bevor man da jetzt irgendwie zu den Sternen greift und das ist dann einfach unrealistisch, dass es jemals passiert?
4: Also ich denke, gute Vorsätze wären einerseits, sich bewusster und aktiver mit der eigenen Sexualität auseinanderzusetzen, weil in allen anderen Bereichen ist das ja auch so, dass man sich Wirklich bewusst damit auseinandersetzt, zum Beispiel mit dem Kochen. Man kauft sich Bücher, man schaut sich Sendungen an, man holt sich Tipps von Freunden, Freundinnen, probiert mal was Neues aus. Sport und Bewegung ist dasselbe und genauso kann man es mit der Sexualität auch handhaben. Man darf sich wirklich mal auch Bücher zum Thema Sex kaufen, Magazine, sich mit anderen austauschen, einfach mal informieren und dazu lernen. Ein anderer Tipp, den ich sinnvoll fände, weil ich das doch immer wieder von Menschen sehe und höre, Ähm, gerade wenn es um schwierige Themen geht, um Probleme, sexuelle Probleme, Erektionsprobleme zum Beispiel, aber auch Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, das schieben Menschen sehr gerne lange, lange vor sich hin und auf. Und das könnte doch ein Vorsatz sein, wenn man in irgendeinem Bereich Schwierigkeiten bemerkt, dass 2023 das Jahr wird, wo man das Thema endlich anpackt. Weil wenn man auf den richtigen Zeitpunkt wartet, wo man jetzt Lust hat, einmal bei einem Therapeuten anzurufen oder den Arztcheck zu machen, wird man vielleicht nie wirklich drauf Lust haben. Aber es kann einfach sehr, sehr bereichernd sein, wenn man da Schwierigkeiten hat, wenn man es einmal anpackt und das Thema dann aus der Welt schafft. Danke sehr für diese spannenden
1: Stories und für die Inputs. Ich wünsche dir jetzt wirklich ein frohes neues Jahr und viel Spaß beim Vorsätze-Schmieden für 2023. Und ich hoffe, das Jahr wird noch spannender. Spannender für dich sexuell gesehen. Wir hören uns nächstes Jahr wieder. Schreib mir jederzeit auf Instagram, Sandra Spick oder eine E-Mail, wenn du Ideen hast für diesen Podcast oder wenn du auch mal das Thema bestimmen möchtest. Ich freue mich auf nächste Woche. Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide.